0: 人生という名の映画の主役はあなたあなたはどんな映画を作っていきたいですかこの番組は心と体のメンテナンスパッションスマイリーナサロンの提供でお送りいたします新しい何かを始めたいこれから先の不安を拭いたいぶれない自分軸を作りたい今の環境から抜け出したい前に進みたいあなたにその時々にゲストをお迎えしてチャネラースマイリーナエナが工事のエネルギー体アシュタールのメッセージをおろし新しい考え方や指針を提案する番組ですはい、ではまた始まりました今回もですね本当に素敵なゲストをお迎えしております JTEC トランスファートレーディング代表そして、こちらの方が、皆さんピンとくるのかなと思うんですが。コスパ病の<笑>。ね、作者、著者でいらっしゃいます。小島直孝さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。<笑>はい、であ、小島さん、あの、よかったら、ご自身でも自己紹介。というかあ,、はい、
1: <笑>あの、福岡市に住んでます、小島直孝です。でまあ、さっき JTEC トランスファードトレーニングというのちょっと長めの,、うん、あの会社名で紹介をいただいたんですが最近はあのコスパ病という本を書いたせいか、まあ、コスパ病の人ですねというふうに言われるようになってです、ねうんまあ、本の方が先に知られていることころは非常にこうありがたいことと思うんですけど本のタイトル自体がまあ病気のような名前ですからなんか私がなんか第三者からすればえこの人んか病気かかってるのみたいな感じであの見られることも出てきたんですけどね。まああの本も最近書いたとこです
0: 。はいね本当にコスパ病がもうすごくね皆さんに読まれていてなんと十二カ国語で翻訳出版されていらっしゃるっ、はい、今出てるの
1: は六カ国語です。あ
0: そうなんですか六、はい、カ国語もすごいですよね。はいもう、まあの友達
1: が海外のやっぱり貿易の仕事やってると海外のバイヤーの仲間は世界中にいるのでまず、あ、趣旨にう内容に共感してですね自分の国でも、うん訳したいとそうね
0: コスパビ私も拝見させていただいたんですがあの内容的には小島さんからどういったことをこう皆さんに読まれてない方にもどういった内容かっていうのを
1: そうです、ねはいまあ、あのまあ私も貿易の仕事でやっぱり世界各地にまあ何度も行ってきたんですけど。まあ、この15年ほど、私が学生時代っていうのは海外に行くとまあ日本人であること自体がすごく経済的にまあメリットがあるんだなというですね両替しても1万円札を変えてもやっぱりその国で感じるお金の価値っていうのはやっぱ非常に安かったまあやっぱ日本人でお金持ちなんだなと思ってたんですけどやっぱ年々こう外国の方がお金持ちになっているまあつまり私たちの経済力がま下がってはいないけどとどまっていると。感じながらまあどうして日本の経済こうなったのかなってまあこれは多くの人たちが考えていることだとは思いますけどまあ私の貿易の体験の中でちょっとこういう切り口からの問題提起っていうのは今まで日本ではなかったんじゃないかなっていうこすべて安売りで済ませようまあ安く手に入れようとまこうする買い手側と売り手側がこういうスパイラルに陥ってるっていうことがちょっと日本特有だなっていうことに関心を抱いて。まあ、それで78年ちょっと情報集めをしながらまあ、1年半前に書いた本です、う
0: ん。あ、1年半前なんですね。はい、もう本当にね。よくね。あの、今までのお仕事でこう調べていらっしゃることとか、データとかも、うん、本当に多く取っていらっしゃったんですけれども。はいんそれを感じコスパ病というか、その自尊型輸入だったりとか、はい、そういうのを感じ出したのは何年ぐらい前なんですか
1: それはですね、はい、10年ほど前なんで
0: すあもう結構10年ぐらい、はい、そうです。自尊
1: 型輸入っていう言葉になるまではもっと後のことだったんですけど、はいはいまあ、あのやっぱり輸出をしてて、も私の強みってです、ね、貿易であの英語以外の現地語が話せることなんですよね。ですから、はい、あの大体日本人の貿易マンが海外に行くときは大体首都,首都を経由するか英語を経由するか中国経由を経由するかこの3つの要素を経由すると手数料がかかります時間がかかりますそしてまあ取引の主導権がやっぱり現地の人に握られてしまうということがあるんですよねですから小さい会社の商品でまあスピードと利益で勝つためには外国語っていうものでできるだけその情報じゃなくて情報源と付きあう。やっぱり生産者、ああバングラデシュとかミャンマーとかああいうところの方たちまあ私は輸出ですからそういう買い手の人たち会うことが多かったんですけどやっぱりそういう奥地まで入り込んでいくとこういうものを調達してくれないかとかそういう依頼が来るわけですよね、はい。まあ、それで探しまあちょっとこういくらか探してみようと思ったことがあったときにまあ恐るべき値段でやっぱ指定してくるんですよ、日本側の会社が。もう考えられないであの量販店で売ってるような家具とかですね、はい、陶磁器ですとか野菜とか、はい、魚介類とか、まあ、そういうものが現地でどんな風に企画されて調達されてるかっていう、はい、この裏舞台を非常に見ることが多かったんですねあ
2: そうなんで,すね
1: で私もやっぱり、まあ、静岡とか福井とか、はい、徳島とか、まあ、類似品を作ってる友人を知ってたので、はい、ああこんな値段で入ってきたらこれたまらないなと
2: 。あでまた
1: 日本側も、うん業界の他社大手がこれぐらいの値段でやってるから、まあ、1トンあたりこれぐらいで荷上げ要は港に日本の港に着いたら勝てるから、まあ、こういうことであからさまに価格競争力をつけるためにわざわざ日本にもあるものを外国から調達するってこういう日本人が非常にたくさんいます,そうんです、ね、うんだからこういったことがあらゆる業界と産地で行われていったらこら大変になるわと安いものが入ったらもうお客さんはそれと比べるから国産企業に対してあ,あっちもっと安いけど安くならないのとかこんな風になっていってどんどんどんどんデフレの構造が消費者から出てくるわけですよねもっと値段下げてよとこれサービス業にも来てます英会話だったらプロが教える英会話に対して、まあ、フィリピンとかで安くこう1時間500円とかですねこんなんでフィリピン人を雇って1時間1000円のオンラインコースとか行ってやってるわけですよね。でフォトショップの切り抜きも最近はアプリがやりますけどまあ透過画像といって背景がない画像を切り取るのもまあインドとかバングラデシュにアウトソーシングしてデータだけをもらってもう100枚、100円とかまあ恐ろしい値段でどんぐらいか知らないですけどねうん今日本人の老賃からすればもう10分の1とかいう値段ですよデジタルの作業をやっているこれもある意味輸入ですよね、テクノロジーが可能にした自尊型輸入ということができるととにかくこう日本人で値下げしか能がないのかなと。価格競争力しか競争の根拠がないのかなと、まあ、こういったことで非常に問題意識を持っていてです、ねうん、だけどこれは貿易の現場を知らない人にはなかなか見えてこないことなんですよね,すね日本人が品質管理日本人が検品日本人が企画っていうとなんか安心できると、うん、だけどまあその裏には日本人に全くお金がお落ちない構造がもうどんどんできているわけなんですよね,うんすね、うん、これはやっぱちょっと問題提起しなければちょっと大変なことになるぞと。うん思って、ずっと資料を集めていてですね、うん、そ
2: う
0: うですね、はい、もうそのとき10年前ぐらいからもう危機感は感じられてたって
1: ことな,んです、ね、なりましたね、やっぱり私がこう頑張って輸出した商品が外国で、まあ、中国の製品と比べられてやっぱ値段の上で負けたことは何度もあるんですよね。うんあでまた私が輸出している陶磁器だとかまあお漬物ですとかあの抹茶用の商品とかまあこういったものに関してもやっぱりこう輸出の相談してくる方ってまあ自分の商品が類似品に売り場を奪われたという方ばっかなんですよねだから自分の仕事がなんか無意味なような感じがしてくるわけですよ。万円分の茶筅とかお湯飲みを輸出したとなるとまたさらに1個百0 0円とかで掃除機がたくさん入ってくるわけでしょ貿易収支上は日本はずっと損し続けてるわけでなんか何や日本人何やってるのかなっていうと自分の仕事に意味があるのかなと、うん、だけど意味は必ずある、はい、それ以上にこうやっぱ損失が拡大する構造をやっぱまあ見て見ぬふりか放置していると
0: ほらいかなということでうんうん考えてきたんですよねそうなんですね。うんなんかそのねえー、とよくこう別の国が悪いんだみたいな感じで、うんこうね、一見な、何さんがこうど,うだ、うん、どうだとかいろいろ問題提起しますけど実は日本人がその、えー、と日本人の技術を海外に持っていって海外の方に作らせるっていう構造ができてるってお聞きしたんですけど。そう
1: ですえーうん、それをやってる現場にやっぱ何度も出くわすわけなんですよね仕様、うん、書を持って行ったりとか、うんまあ、例えば韓国で、まあ、今韓国はずいぶん豊かになりましたけど、うん、10年前だったら韓国のこうきつ類の加工品とかを日本風の味で作ってほしいって言って、まあ、レシピとか全部指定してでその韓国のちょっと地方の方でこう。柑橘類見つけてきてててき作っっくれとか言って、まあ、味,味付けとか全部<笑>ななん何分間茹でればいいとか全部書いてあるんですよね<笑>そう細かくして、ねうんそ,はい、<笑>その通りで作ってきて1トンいくらでちょうだいとかん、まあ、こんなことをアジアのあらゆる国でやってるわけなんですね。んす
0: ねうん、そう結局は何,何ですかねこうね日本でコツ,コツコツ作り上げた技術とかそういったものを全部ねこうえっ、ー、となんだあの価格が競争じゃない、うん、のために、はい、そういうものを、うん、ほ実国じゃない、うん、他の国へ持っていって労,労働力というかそう,ですそういう形で、うん、それで安く入ってくるっていうとすね
1: だからまあ日本の最低賃金と労働基準法を守っている限りはん、まあ、そんなに差は出ないと思うんですよね。はあね、やっぱ時給1000円以上とか月20万以上だとかあるいはまあ最低労働時間が何分だとかその中でやってる限りはまあ高品質、低品質もうある程度こうみんな受け入れられるものだと思うんですよねだけどこれがやっぱ日本とは全く環境が違うところでやると立太刀打ちできないですよね野球で言ったらもう5アウトとか5ストライクとかですねバット2本とかこんなルールでやったら野球にならないところがビジネスではこれ堂々とやってるんですよね。くの反則というか悪条件ボ,ボクシンググローブの中に電池握っていいみたいな感じですよ、ねまあ、勝ち目がないですよね,、うんそうですねうん
0: 、だから結局、ね、自分の国力を自分,の、ね、自分の日本人が落としてしまってるっていう構造があったっていうのにすすごく衝撃を受けけたんですけ
1: どそれが一個の業界とか一つの産地だったら私も本はいちいち書かないですけど、うんまあ、ありとあらゆる業界にもパンデミックみたいに広がってるわけなんですよね。うん自らに損失を与えると、だからまあ自損型っていう名前をつけたんですね。一般の輸入とはちょっと性質が違いますからね
0: 。ううん、そうですね。じゃあもう価格を重視ばかりになってしまって、そういうなんかこうできた価格が安いっていうことは何かがあるっていうことを私たちも考えなかったっていうのも。うんうんやっぱり盲点というかね消
1: 費者が気づけば変わるっていうのは私がこの本を書いた、うんはいまあ、一番の後押しというか決断の根拠でですね、はいまあ、貿易事業者と言って、はい、としてその立場で貿易業者にちょっとこういう輸入どうなんですかって言ってもまあ、全く耳を傾けないんですよね、うん、で行政はそういうことに対しては特に口を出せる立場でもないですし、はい、まあ、して政府なんて大きすぎて話ができるものでも、うんないけど唯一消費者だけが、はい、あこんなものならちょっと買うの見直そうかねって言えば、うん、もうこれで問題がか片付くんですようん、うん、だからやっぱ消費者がこうこ,のこういった商品の素性を考えずにただ目先の安さで買ってきたということも、まあ、非常にこう反省すべき点があるんじゃないかなと、まあ、消費者がま異常な安さを求めるこ,のこれはお,お得ない,い安さじゃなくて異常な安さなんですよ。自分たちの所得ままで減らしてしてう安さそれゆえに安いものが欲しくなるっていうんだったらこれお金がないから安いの欲しいじゃなくて安いの買うからお金がないってなってるわけですよねだからやっぱり消費者のこうマインドを、うん、ちょっと変えていくことの方が遠回りに見えて確実かなっていうのがあってですねこう,こういうタイトルの本にしました。<笑>
0: ね、もうこれ本当にたくさんの分野の方から読まれていて、はい、本当に皆さんがこうなんだろうあ農業の方はもちろんですけど、うん、いろんな分野の方がすごくこうあの反響をいただけるっていうふうにお聞きしたんですけど、うんはい、そうです、はい、なんか以前はそのせ政治家の方、はい、その名前とかは言えないんですけど、うん、そ,それぞれこう思想がふ、ねはい、普段は違う方が。うんあのどちらのの政党の方もこれを見て,っていうそうです、ね、はい、は
1: い、あのおそらくその教育とか外交ですとか
0: 、
1: うんまあ、その国の中核に関わるような政策論争だったら、うん、もう絶対に賛成し合うことがない、うんまあ、お互い批判し合ってるような立場の政党、うん、あるいはそういう政治的な主張を持っている方であってもですね皆さんん賛成してくれるんですよねやっぱりそれは地方が貧しくなっていいとか日本人もっと貧しくなっていいとか日本がこれから衰退していいっていうことに対しては誰も賛成しないそれはもうあらゆる政治的主張を超えてみんながそれはいけないねっていうことだと思うんですよただその問題の指摘原因の指摘あるいは解決の方法論これに対してのアプローチが違うから多分政党という形でまとまってはいると思うんですけどただ日本人が貧しくななっていると地方が大変なこととになっていると<笑>、えーまあ、これに対してはもう多分あれる日本人がそうだねって認める<笑>事実だと思うからですね、うん、だからこの事実に即してこれでいいんですかっていう問題提起を行ってその解決策を提示したという点では本当にいろんな立場の方がよくぞ言ってくれたと、うん、自分たちも問題が見えてきたとそういう感じで。非常にこう応援してくださいますね。
0: そうなんですね。うん、今度はなんかその講演というか、はい、もうされるっていうか大きなところで登壇されてそ、ね<笑>はい、そうです。あの
1: 、はい、まあ近々あるのはあの久留米大学の、はい。主催のパネルディスカッションでちょっとパネラーとして出たりですね、はい、あとはまあ西日本新聞社の講演でまあ4回連続でやったりとか5月までは名前は出せないんですけど全国の大手のまあ月刊誌でも,もう8ページの記事を記する、はい、もう先,先週入稿してもう原稿は完成したんですけどそうす、ね、結構、原稿執筆以来とか講演以来っていうのは増えてきましたね
0: 。そうです、はい。ねえ、お忙しいのじゃない,えいえ、ご自愛。ありがとうございます。いえいえありがとうございます。ただいていえいえい。そうなんですね。じゃあ、えっ、ー、と、これから考える小島さんが、こう、私たち身近なことで言うと。どういうふうに、このことを考えていったらいいのかとか、うん、改善点とか、そういったのがあれば、教えてもらえますか。そうですね。あの、も
1: う、非常に単純なことだと思うんですよ。やっぱり、あ、は、の、い。自分たちも豊かになる買い物をしようっていうことを私はまあこの本の最後の章でも話していてですねお得さにこだわることは悪くないですしやっぱり買った以上に得したいまあその本来的な意味でのコストパフォーマンスというのは何も悪いことではないんですけどただこのコストの裏には必ず作った人の働きがあるわけでですねやっぱり野菜を育てた農家さん野菜を加工したメーカーさんあるいはそういったものの価値を見抜いて適切に表現したコンンサルタントの方でそれをお客さんが欲しがる場所で適切に届けた販売者の方やっぱま作る人売る人っていういろんな人の働きがあってまあそれがいい品質をこう実現した時にやっぱりお客様としては満足をするわけでこれがパフォーマンスという満足度と見るんであればそれがお手頃な値段で買えること自体は何も悪くはないところがこの働きの価値が全くくられてなくてなですね物体としてしか見られていないと、はい、漬物 100g100 円とか言ってこれは物理的な価値としては、まあ、安くて多いっていうあい、ね、<笑>そ,そんな感じですけどね<笑>ただ商品には社会的価値というものもあってやっぱ1つの消費活動が行われるとその裏に雇用が維持されたり収入が向上したり、はい、産業がま発展したり文化が継承されたりと。1つの買い物の裏にやっぱ膨大なこう社会形成機能があって本来的な機能性という言葉を使うんであればこの社会的機能に対して使わないといけない、はい、ところが現在コスパ商品と言われているものは物理的な機能性しかアピールしてないですよね、はいまあ、ちっちゃくて収納が便利だとかツーウェイで使えるだとか物として持っているこの物体の機能だけを置いてそれが機能性と言ってますけど私はやっぱそういうのは本質的な機能性は非常に低いと思ってます。これはまあ消費活動によって社会が発展しないからです、うん、だからやっぱりこう社会的な価値を伴う消費をしましょうということで消費者に対して啓蒙活動をしてるんですこれはもう簡単なことで言えばスーパーでカゴに入れる前に一旦裏返して原産地とですね原材料がちゃんと日本国内で生産・製造の工程が存在してるかとこれを見極めるだけでいいです
0: 。うんうん、ど,どういうところを見て,見てますか
1: やっぱ主原料っていうのは必ずまああの原材料表示っていうのはこうスラッシュルールっていうのがありますけどスラッシュの斜め線のマークその,その前にですね直接使われた原材料が書かれてますよね多いものから重いものから書かれているそのスラッシュの後は添加物が書かれてますけどそのスラッシュルールのこう前にある原材料の部分で例えば梅干しだったらまあ梅干しとニンニクとシソが入っていると。まこの原料ごとにちゃんと原産地が書いてます、はい、だけどちっちゃく中国とか書いてあることがあるんですね
0: <笑>ありますねあります
1: 、まあ、それがニンニクとかですね梅干しなんかでも表のデザインは純和風です<笑>むしろそういったものほど和風を強調します<笑>なんか昔から日本にあった郷土料理なんだなと思うような筆ペンみたいな字で書いてあるけど<笑>裏返してみたら梅干しは中国とかですね<笑>まひじきも最近中国とかですね<笑>あるんですよ、うん、ですでキュウリはラオスとか、えー、だけど梅だってにんにくだってきゅうりだってひじきだって全部日本で取れるじゃないですかそうですね、うんうん、だったらそういうとこで、うん、あこれ買っても日本の漁師さんとか農家さんにお金落ちないな、うん、じゃあちょっとこれもう,かもう返しとこうと籠、うん、に入れないとこうと、うん、で隣にもしかしたら20円か30円高い国産の梅干しがある、うんうんうん、あれ国産のきゅうりの漬物がある、うん、じゃあこっち買おうかなだってこれ生産者の方にお金落ちるもんね、うん、でも 30, に30円プラスでもこれも100人買ったら3000円になるぞって1日3000円農家さんに多く入ったらこれ1ヶ月ですごい金額になるぞ、うん、となれば農家さんも儲かったと思ってもしかしたらあそんな儲かる仕事なら親父俺が後継ぐよとなるかもしれないじゃないですかそうですねこういう社会的価値を伴うような消費を消費者から盛り上げていくと単純なことです
0: 。うんそうですねはい、まずはそう裏を見て国産かどうかというのも、はいうん、こう判断基準になってとということですね、はい、そうですそ表のパッケージのじ純和風に騙されずに、うん、<笑>裏,を裏まで見て,っていう、はい、しっかりですねです、うん、でちょっとお値段が高いようでもでもこれが、ね、国内でこう循環されるんだって思う意識っていうのがすごく大事だからできるだ
1: け自分に近いところにお金が落ちて回って、うん。うんみんなを潤していくっていう買い物をそれぞれの場所でやっていけばいいとだ、うんうんはいはい、からまあ経済がこんな悪くなったらもまあ,ある意味私たちが表面に書かれてあることだけにまあ惑わされてですね、うん、あんまりそのもののトレーサビリティっていうそういうものを本当の意味で考えなかったと思うんですよね安、うんはい、くてお得ならいいんじゃないそ
0: うですね、うん、まあ要は
1: まあ無視してきたものにも今やられてるわけです、うんはい、だから次はそれ見なかったものにもう一回こう気を配って、うん、そうですねむ、ね、そんな,無茶な買い物はしなくてもいいので別に1回の買い物で1個国産品増やそうとか買い物の時500円分だけちょっと国産が増えても。許容しようとか、うんうん、そういうところでいいと思いますよ。そうな
0: んですね。うん、その、買い物する意識が変わるだけでも、少しずつですね、はい、その集団の意識が変わっていくっていうことですね。うん、そ,うで
1: すもうそうなると、スーパーも、貿易会社も逆らえないでしょ、うん、そうですね、うん。消費者が一番強いんですよ。<笑>んなんだかんだ言っても、消費者がもう、こんな商品買わんって言ったら、もう企業はお手上げです。そして本当に国産で頑張っている方が報われる、やっぱ私たちのやってきたこと、間違ってた間違ってなかったんだ、正しかったんだと、うんこういう,こう自信と希望を与えるような買い物をしていかないといけないですよね、うん、だから売り方、見せ方では、もう私は限界があると思ってます、うん、もちろんそちらの努力も大事ですけど、うただ買う側がコスパ思考しかないと、ですね、はいまあ、なん高いやんって、まあ、1回ならいいけど、ちょっといつも普段使いはできんねって。こういう声に弾き返されて落ち込んでる生産者の方いっぱいいらっしゃるんです。だ,ね、だけど消費者が私たちがちょっと間違ってたね、うん、もっと自分たちも豊かになる買い物をしないといけないねと思って裏返して籠の中に入れていけばこれも非常にこうやっぱ作り手売り手からすれば嬉しいことだと思うんですね。<笑>そういういいちちっちゃい喜びの輪をででできるところからまあ100円でも1000円円もも増やしていこうとうはい
0: なんか私はこうどちらかというとこうエネルギーでいろんなものを見たりとか、うん、判断したりとかするんですけど、うん、最近はちょっと思うのは何、うん、だろう,、えー、とこうあのな,なるべく農薬を使っていないものだったり、うん、無添加のものだったり、うん、そういうものをこうあの心がけて買ってていく方が少し増えたような感覚になってるんですけど、はいはいそれははい、感じます、はい。私はそう思います。はいはい、そ,すそれそれもエネルギー的に見るとなんかなんかこうあの入ってるものが違うというか、うん、<笑>あの成功込めてというかこうあの消費者のためにというか、はい、お客様のためにっていうのがこう込められてるんじゃないかな。うん、価格は少しね、はい、あの。本当に、うん、<笑>高いかもしれないですけどそです、まさに、そういう思いがすごく込められているのかな。そうで
1: すよね。やっぱり、うん、その海を越えて遠いところから単純なこう野菜の加工品とか魚介類持ってこなくたって、日本で作ればそんなこう輸送時の CO2 とかも出ないですし、うん、農薬だって、うん、まあ日本向けの農産物の農薬の問題はこうポストハーベストっていって収穫後に使う農薬が非常に多いと、まあ、日本は島国ですからって持ってくるには必ず船か飛行機に乗っけないといけないわけです農薬ってそもそもちゃんと安全に収穫ていうかきちんと収穫できるようにするためにまあ主に殺虫剤剤と除草剤が8割ですねだからまあ食べ物まあ野菜をまあ邪魔して自分で食べてしまうあるいは栄養を奪ってしまうというまあ雑草と昆虫を敵と見なしてまあこれをこう駆逐する駆除するっていうことでやってますけどまあそれで見栄えのいい。食わわれてててない野菜を育ててるわけですよね、はい、で魚介類にしても動物にしてもホルモン剤とか抗生物質をバンバン打って、まあ、目方だけ大きくしようとやってるわけなんですけど、はい、ただそれが収穫された後に日本に持ってこられるこの輸送過程で非常にまたこの防腐剤とか使われてるとだ<笑>からほんと薬漬けになってしまってるう、ね、うんもちろんエネルギーはないと思いますよね。食べ物が持ってる命もやっぱ感じられない
2: そうですね。うん、だからこそ供
1: 食の広告を PR をいっぱいしないといけないんじゃないかな、はあうんね。だけど地元の野菜だったらそんな言わなくても地元の誰誰おばあちゃんが作ったって言ったらそれだけでこうなんかほうれん草がやたら元気そうとかそういうのがありますよね。<笑>そ,うねうん、そういう買いでも,も嬉しい売りでも嬉しいそういう買い物をしていこうということで,ですね
0: 。ねえ、うん、じゃもうあの大きなスーパーまあもちろん便利っていうのもあるんですけど。はいできればその地元の八百屋さんみたいなと,、はい、とこだったりとか小売店みたいなところだったりってそういうところだとこう地元の野菜とかお求めやすいっていうか、
1: はい、そうですねあの販売小売の過程って実はものすごく利益率が大きいですよねやっぱ卸の世界っていうのは薄利多売じゃないです規模が大きいから1個当たりの利幅は小さいんですけど小売っていうのはもう地域に特化してますからまあそこだけでやっていくっていう。やっぱ消費者に対してまあ4割ぐらいのっけるでしょ、はいまあ、キュウリだったら100円で買ったキュウリは多分スーパーの取り分は4 5 0円あるわけですよねこのの円ってのも非常に大きなお金です、はい、だったらこのお金もできるだけ地元に落ちるようにした方がいいからそしたらじゃあスーパーだったらまあ地場資本う、まあ、それはまあみんなネットで調べればこのスーパーは、まあ、福岡にあるスーパーはどこのスーパーかなって見たら本社福岡市とか書いてあってあじゃあ福岡の会社だからいいやって。うんなるからですね、はいまあ、小売りの部分まで手を抜かずお金のこうちゃんと経済効果ができるだけ近くに及ぶように、うんうんはいまあ、大手資本の全国のスーパーじゃなくてできるだけ地元に近い販売店とかスーパーとかそういうところで買っていこうというのもとと、ねうん
0: ねはい、私たちにできることはそのなるべくこう裏をねラベルを見るっていうことだったりとか、うんうん、地元の大きなスーパーたまにはね行ってもいいけど、はいうん、本当に近くにある小売店みたいなところも覗いてみるっていうようなこと、はい、そ,うそういったなんかちょっとしたことあの、ね、すぐにできそうなことから変えていくと、うん、少しずつ少しずつ、はい、<笑>広がっていくのかなっていうことですよねそうですもう女性
1: が衣食住の消費はもう7割、8割握ってますからね、うんはい、もう女性がそういうことに気づくだけで男はもう勝ち目はない。<笑>どんな社長さんがこれコスパいいよとか言ったってでですねでも女性消費者がいや私たちは買いても売り手も豊かになるそして安全で美味しいそんな買い物をするんだお洋服でも雑貨でも家具でも地元の人が作ったものを買うんだってぬくもりのある商品に囲まれた暮らしを子供に送り届けるんだとこういう意識でやればもう企業は全く勝ち目がありません。う消費者が一番強いんです、はい、裏を返せば、ここ30年、女性が値段に踊らされてきた結果ということもできますね、すねちょっと言い,方は言い方は厳しいですけど、女性が経済を破壊したということもできるわけです、目先の値段に狂ってしまって、ううんだけどもう一回見直してやっていく、うんうんうん、やっぱスーパーとかこういろんなお店でお金を直接財布から出す女性が、やっぱ一番経済を作る力がありますからね。そういうい方に分かりやすいようにということでほとんど専門用語は使わずに日常の買い物体験で<笑>もう素朴な言葉で書くように心がけました
0: すごいあのなんか一つねあの例があった学生さんあの教えていらっしゃる学校の学生さんが買い物の仕方が変わられたっていうのがお聞きしたんですけど
1: 、うんうん、そうですはい<笑>そうですハサミ焼き買ったよとまあ、自慢してるて、うん。まあ最近もう傘を買った時に、もう日本製の傘を買いたいと思ってやっと見つけたっていうそういう喜びのご報告が主婦の方から私の友人経由でありました、えー。本読んだら買い物が楽しくなったっ。あ本当
0: ですか。うん、もう買い物ね女性は本当に好きだから楽しく買い物できるっていうのはすごくいいことですね、はいで。一つ一つの品物にやっぱりそのねエネルギー的なものもそうですけど。うんなんかこう大事にする、うん、その時間を大切にするっていうことも、本当に変わっていくことなのかもしれない。ですねそうです買い物
1: ってやっぱ心が通い合う営みだと思うんですよね。うん、作り手、売り手、買い手、使い手、うん、まあいろんな人の気持ちがこの。買い物消費だけを通じて、また繋がっていくじゃないですか、はい。だからやっぱそれがお互いの生活を豊かにし合うわけですよね。はい、そういうので、やっぱ買い物自体がもうエネルギーをすごく持ってる営みだと、はい。はい、思うんですよ。まあ、これがもう日本社会と切り離されたら、それは日本社会が元気がなくなって。当然だも、農薬まみれみたいな社会になってしまってるわけですよね。<笑>そうです
0: 、ね、うん、そう本当に、こうよそごとではなく、もう私たちの口に入るものだったり、身につけるものだったり、なので、はい。うんはい自分の自国のものをじ、うん、自,自国でっていうことですればですね、そすはい、そか経済の方も、うん、本当に経済とか言うと、すごくね、うん、大きなことみたいな感じがするんですけど、はい、日々の生活の上で、私たちができることですね。うすはい
1: 、もうだから、経済とか政治家とかグローバル化とか、そんなこう、<笑>いわゆるビッグワードっていうものですね、はい、この大きな言葉で喋っても、何も問題は解決しないと思うんですよ、男が悪いんだとか、自民党が悪いんだとか。<笑>アメリカが悪いんだとかこんなこと言ったっても変えようがないむしろスモールワードというか自分たちが具体的なアクションを起こせる言葉を使って問題を論じないといけませんよね。今週土曜日に行く買い物では生鮮のコーナーでできるだけ九州のものをかごに入れようとかこんな九州のものをかごに入れてないもんねみたいなこんな感じのスモールワードで話すとすごいアクションに伴うわけですよ
2: 。
0: 確かに
1: そうそうそうかだからやっぱりビッグワードをできるだけ使わないということが、まあ、正しく考える上では大事なことですすよね、
0: はい、本当です、ねうん、はい、私もちょっとコスパ病に<笑>なってしまってたので<笑>今回はですねもう本当に考えさせられたなと思って、うん、身近な買い物が買い物本当に好きなので大好きなので、うん、じっくりですねもうあの裏を見てあ国産だっていうのあ九州のものだって、ねうん、地元のものって思って。これからは意識して。そうです。もう
2: 、
1: もう三十年間、企業もコンサルタントも行政機関も地元の会社盛り上げようって頑張ってきたけど。まあ、残念ながら、あんまり元気になってないんですよね。だけど、女性がその気になったら、一年ぐらいでも日本中の会社がめちゃくちゃ元気になると思います
0: よ。うんうん、<笑>嬉<しい><笑>もう、はい、もう政府と
1: か男性がどれだけ頑張ってもできなかったこと、を女性はまあ短期間で劇的に変える力を。持ってるわけです
2: よ
0: ね。ねうん、そうなんですね。そっか、その本当に身近なことからですね、はい、変えていければと思います,す。これからじゃあ小島さんはどういった夢というか、先に向かってというか何か目標というかあるんですか。そうですね。うんうん、私
1: はもちろんあの貿易の仕事はずっと続けていこうと<笑>。思ってます,けどはすもちろんやっぱこの地産地消っていうのが未来志向でしっかり盛り上がるようなムーブメントも作っていきたいですけどまあ同時にやっぱ日本の経済もやっぱりまあ少子化とか高齢化というこういうい問題があるのは事実ですからまあここにこうに教育と貿易を融合する形で若者がまあ自分たちのふるさとの会社を海外に輸出できるような商品にするその取材とまあ製品はい、情報の整備ですね、はいまあ、こういったことをやるようなプロジェクトをずっと考えてきて今年からやっていこうと思ってるんですね、はいえー、教育と貿易の融合を通じた地域活性化、はいはい、私は海外のバイヤーはいっぱいいますのでやっぱどんな条件を満たしたら購入判断ができるかっていうことはもう全部知ってますから、はいまあ、こういう資料の作り方を学生たちに教えてですね、はいはい、で学生が取材担当記者に<笑>なってで<笑>、はい、英語で貿易情報を、まあ、私が全部研修をしますので、まあ、それを取材して録画して<笑>、うん、で海外向けの輸出情報要はその展示会ですね<笑>海外でやる展示会をスマホの中ですべて完結できる仕組みをもう私12年前から全部作ってるんですよ。<笑>はい、こ,れこのノウハウを学生たちに教えて<笑>ふるさと探検隊みたいにで合わせて学生は今学費が非常にきつい子が。はあ、多いので、うまあ、企業が雇用、企業は英語とデジタルが苦手なんです
0: よ<笑>そうか、苦手な部分というか、そう,そう補えるんですね。すだ
1: けど、製品はあるし、はあ、バイト代はある、はい。学生はもう意欲もあるし、うん、デジタルも得意で、英語もそこそこできます。だけどお、お金と経験は全くないですよね。
0: <笑>そっか、そっか、じゃあね、本、う、当、ん、お互いに足りない部分を補える
1: から。えー、ただそれインターンシップだとか就活前の研修とか一方通行、一過性のものでやるんじゃなくて出来上がった成果物が実際に地方の産業の支えになる、はい、そうやって学生は就職活動の実績にもなるそう,です、ね、そういう形で地域経済に確実なこう前進というか波及効果をもたらすようなプロジェクトを学生たちがやっていく。そうすると地方の学生がどんどん,どんどん有利なバイトができるようになっていってもうお父さん、お母さんも学費がないから行かせられないって言ってたけどこんな立派な社会貢献のバイトできるんだったら学費、このバイトで稼いだらいいよねってなったらまあ大学のお金の問題も解決できるじゃないですかうんで企業の海外展開の補助金とかもカットできてそれは福祉とか医療に回せば自治体のサービスも良くなるでしょそういう経済効果もだいぶ計算をしているのでこれは,はい若者が盛り上げる形でやっていこうと、うんそれがま今後やっていきたいことの一つですね。そうです
0: ね。はい、もうもうすでに取り掛かってらっしゃるということですよね。あ、はあ、い、はい、わいやだって。その学びながら実際に体験しながら、うん、で生産者の声とかをね、はい。実際に体験したらその意識も変わりますし、うん、学生の頃からね。うんそういうことができるのっそうです。そういう
1: 問題意識をまた卒論とかゼミとか就職に生かしていけば主体的なこう当事者意識と問題意識を持った若者が育っていくと思うんですよ
2: ね
0: 。はい、うん、本当ですね。うん、ねえ、いやなんか楽しみですね。はい、そ,うすそういったね、あの学生さんたちが大人になってきて、うん、これからのね、日本を
2: <笑>もっともっとね、うん、そうか。未来が
1: ワクワクするといえば、いち番のエネルギー源だと思います、暗いから励ますとか、そういう一過性のものではなくて、ですね,ですねあこ私たち、将来、ちょっとすごいことになるんじゃないのって、<笑>こういう期待が一番のエネルギーの<笑>、まあ、尽きないモチベーションですよね、うん、そういったものが作れるかなと思っていいいまます
0: す素敵な試みだとと思います、はい、ありがとうございます。<笑>ね今後ともね活躍を応援してますあ。ありがとうございます。本当は今回ねお忙しい中ありがとうございますお、ね、時間、ね、取っていただいて、はい、ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、とジェイテックトランスファートレーディング代表の小島直隆さんに今回エストにいた来ていただきましたありがとうございました,ました本当に楽しい貴重なお話をありがとうございました。この番組ではこれからも鑑定にお見えになっていただいた経営者の方やお客様にお話ししてきた内容をお伝えしていきます何かを相談してみたいもっと背中を押してもらいたい方は是非ファッションスマイリーなサロンへご相談ください